0: Hallo miteinander. Ganz stark. Habt ihr gemerkt, was ihr mit uns gemacht habt als Band eben? Ihr habt dieses Lied ausgesucht, ich singe dir mit Herz und Mund und habt da sofort diesen Draht in unserer Seele und in unserem Herzen zum Vibrieren gebracht. Und zwar so sehr, dass wir einfach ohne euch weitergemacht haben. Aber dann hat es auch bei uns oder bei mir hat es Klick gemacht. Und ich habe gedacht, wie genial ist das? Da singt man so ein altes Lied noch mal ganz anders. Und urplötzlich fängt der Text an, wirklich zu schwingen im Herzen. Da singt man es nicht mehr einfach runter. Ich singe dir mit Herz und Mund. Herr meines Herzens Lust. Es ist mir noch nie aufgefallen, dass, 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 wir, dass wir aus einer tiefen Tradition kommen, wo Lust etwas Schönes ist, die Lust an Gott und seiner Sache. Fiel mir gerade wieder auf. Ich singe und mache auf Erden kund. Und dann nochmal Pause durchatmen, euch zuhören als Band. Was habe ich da gerade gesungen? Du meines Herzenslust? Und ich mache jetzt kund, was mir von dir bewusst. Also ich komme viel rum. In den letzten Wochen war ich sehr viel unterwegs, in ganz unterschiedlichen Gemeinden. Es ist es ist atemberaubend, wie vielfältig der Lobpreis Gottes in unseren Gemeinden und Gemeinschaften ist. Aber das hier, das war gerade was ganz Besonderes. Ja, so setzt sich das vor. Danke für euer Vertrauen, dass ihr mich eingeladen habt. Das fing schon vor vielen Wochen und Monaten an. Eine tolle Zusammenarbeit, wie wir das Thema geklärt haben, dann diesen Tag vorbereitet. Und dann wurde ich so toll empfangen im Hause Jasta und es war ein toller Abend gestern Abend und ich dachte, wie ist das möglich, dass man innerhalb von wenigen Momenten auf so einem Level sich unterhält und da begann es schon zu schwingen und jetzt geht dieses Schwingen weiter und und Menschen haben das hier vorbereitet, die Musik, die Dekoration, das, das Essen und ach, das ist schön, wenn man, wenn man, viele Kilometer weit herkommt und anreist und, und so empfangen wir. Dankeschön, danke für euer Vertrauen. Übrigens, ich sage euch und ihr, das ist für die, für, die, für die Worte jetzt einfacher, im Gespräch machen wir dann so, wie sie oder ihr es möchtet. Und was für ein Thema Normalerweise sagt ein Theologe bei so einem Thema, uh, das ist schwierig, das ist irrsinnig kompliziert und ich habe ja auch viel zu wenig Zeit. Nein, ich entschuldige mich jetzt schon nicht im Voraus und sage ganz mutig, ich halte die Sache mit dem Kreuz in gewisser Weise für gar nicht so schwierig. Und zugleich arbeite ich mich seit vielen, vielen Jahren und und Wochen und gerade auch in den letzten Wochen, ich arbeite mich förmlich ab an diesem Kreuz. Ich verstehe es letzten Endes immer noch nicht. Aber ich will jetzt heute Morgen, heute Nachmittag, zwei Dinge probieren und ich versuche sie rüberzubringen mit theologischem Anspruch, mit theologischem Tiefgang. Ihr wisst, was Schwarzbrot ist. In der Schweiz kann man das nicht sagen, aber ihr wisst es, was Schwarzbrot ist. Ja, Sie können gute Schokolade machen, aber... Und das bedeutet für heute Morgen so ein paar Sachen. Also, ich hoffe auf euer Zuhören und Mitgehen und Mitdenken. Heute Nachmittag ist es vom Stil her ein bisschen anders. Also... Für alle die, die das heute Morgen denken, was war das jetzt, ihr dürft gerne dann auch noch mal kommen, heute Nachmittag ist es mehr Geschichten, weil ich auch weiß, dass es am Nachmittag schwerer ist zuzuhören. Aber heute Morgen jetzt theologisch, war das wirklich nötig, das Kreuz mit dem Kreuz? Ja, also ihr nehmt das Kreuz auf euch, tatsächlich. Warum nehmt ihr, indem ihr diese Frage hier heute stellt mit mir, warum nehmen wir das Kreuz auf uns? Weil das Selbstverständnis der Menschen heute diese Frage nicht mehr stellt. Die Menschen heute und die Theologie heute, die Kirche in weiten Teilen sagt, wie kann man nur diese Frage noch ernsthaft bewegen und stellen? Wir wissen doch, wie man das Kreuz heute deuten kann, wir wissen doch, dass Gott sowieso das Kreuz nicht nötig gehabt hat, als hätte er tatsächlich auf diese und auf sonst keine andere Weise das Heil der Welt verwirklicht. Wenn wir jetzt auf den auf den, wie heißt der Frühlingsmarkt? Genau, wenn wir da jetzt in die Stadt gehen würden, würden viele Menschen sagen, was? Ein Gott, der zum Heil, zum Glück das Kreuz und das Sterben seines Sohnes braucht diesen Gott, kann ich nicht glauben. Richard Dawkins in seinem Buch Der Gotteswahn schreibt, Der Gott des Alten Testamentes ist die unangenehmste Gestalt der ganzen Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz darauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Control-Freak, ein rachsüchtiger, ein blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Dieser Gott gehört jetzt aber endlich mal abgeschafft zum Wohle der Menschheit. Und unsere eigene Kirche sagt den Gläubigen heute, du kannst das nicht glauben mit dem Kreuz, Weißt du, du musst das auch nicht glauben. So ein Pfarrer der westfälischen Kirche, vor einigen Jahren in den Rundfunkandachten zur Passionszeit. Du musst das nicht glauben. Jesus ist nicht für unsere Sünde gestorben. Also ihr habt das Kreuz auf euch genommen. Und man könnte wirklich fragen, tickt ihr eigentlich noch ganz, diese Frage so zu stellen? Ihr macht euch zum Gespött der Leute, zum Gespött vielleicht auch in der eigenen Kirche und ganz zu schweigen zum Gespött der Gesellschaft und der Atheisten. Aber halt, wenn wir sagen, das kann ich nicht glauben, da sollten wir aufpassen, nicht zu vorschnell die Antwort zu geben, ja, das musst du auch nicht glauben. Denn vielleicht ist doch die Tatsache, dass man etwas nicht glauben kann, Teil eines größeren Problems. Vielleicht liegt ja da schon der Hase im Pfeffer dass die Art und Weise, wie wir uns selbst verstehen, nicht mehr so ganz das ist, was es sein sollte. Wie verlässlich ist denn unser Selbstverständnis? Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, die erzähle ich, habe ich schon oft erzählt, aber sie ist so gut, ich erzähle sie immer wieder. Zum Thema, ich verstehe mich selbst schon richtig. Der Bürgermeister von Pittsburgh, Pete Flaherty, Besichtigt mit seiner Frau Nancy, ein städtisches Großprojekt, eine Megabaustelle ist das. Und er will mal gucken, wie es da ist und sie, sie laufen daher über die Baustelle. Hier in der Nähe von Hamburg weiß man ja, wie große Baustellen über viele Jahre aussehen und man guckt sich das an und, und dann passiert etwas Eigenartiges. Aus der Menge der Bauarbeiter löst sich ein Mann, kommt auf das Bürgermeister-Ehepaar zu, und er begrüßt Nancy und sagt, hallo Nancy, wie schön dich zu sehen. Weißt du noch, damals, ich bin der aus deiner Schulklasse und wir haben uns mal gedatet, wir hatten mal was miteinander. <lacht> oh, und die Nancy erkennt ihn und sagt, hey toll und du arbeitest hier und sie kommen ins Gespräch und der Ehemann, dem ist das natürlich als Gockel auch gar nicht so recht und der will dann schnell weiter und sie gehen dann auch weiter und dann dann muss er noch mal sagen, was eigentlich Sache ist. Und dann sagt er, tja Nancy, da siehst du mal, gut, dass du nicht ihn, sondern mich geheiratet hast. So bist du jetzt die Frau des Bürgermeisters und nicht die Ehefrau eines Bauarbeiters. Woraufhin Nancy antwortet, hätte ich ihn geheiratet, wäre er jetzt der Bürgermeister von Pittsburgh. So viel zum Thema, ich verstehe mich und ich weiß, was ich glauben kann und, und, und wie das so ist. Ne? Nein, also nochmal. Wenn ich davon ausgehe und vertraue der Heiligen Schrift mal so ein wenig, dass Gott in Christus war und dass er da am Kreuz die Welt versöhnt hat, mit sich. Wenn ich das glaube, dass das ein Akt der Liebe Gottes gewesen ist, weil er die Welt so sehr liebt, dass er dafür sogar seinen Sohn hergibt. Und wenn ich glaube, dass und mich mal darauf einlasse, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, ohne dass ich weiß, was das bedeutet. Dann sagt mir meine schlichte Intuition, wenn ich mich dem mal aussetze, diesen Gedanken, ja, dann muss doch irgendetwas zwischen dem Menschen und Gott heftig nicht stimmen. Sollte das so sein, dann wäre das ja auch ein starkes Stück, wenn es nicht auch anders gegangen wäre. War das wirklich nötig? Wäre das nicht auch anders gegangen? Braucht Gott das Kreuz? Hätte, hätte Gott sich nicht das sparen können, dass er sich selbst und alles, was er geben kann, gibt? Und jetzt gratuliere ich euch, mir fiel auf, dass auch Jesus, der Sohn Gottes selbst, kurz bevor es dann dazu kam, noch einmal die Frage gestellt hat Vater, alles ist dir möglich. Kannst du diesen Kelch nicht doch noch mal an mir vorübergehen lassen? Wenn du heute diese Frage noch einmal ernsthaft bedenkst, du bedenkst sie an der Seite des Gekreuzigten, zum Glück nicht allein. Es ist die Frage Jesu. Und wenn wir heute die Frage des Kreuzes auf uns nehmen und schon dadurch das Kreuz dieser Zeit auf uns nehmen, keiner nimmt jemals das Kreuz Christi alleine auf sich. Der wahre Kreuzesträger ist mit dabei. Und jetzt habe ich zwei Antworten auf diese Frage. Braucht Gott das Kreuz? Ja. Weil er seiner Liebe treu bleibt, die uns als Personen will, als Personen ernst nimmt, die uns beansprucht, auch wenn wir seiner Liebe sündhaft widerstehen. Das ist der Grund, warum Gott das Kreuz braucht. Braucht Gott das Kreuz, da sage ich aber auch nein, wenn wir damit Folgendes meinen. Gott braucht das Kreuz nicht, weil er erst umgestimmt werden müsste von zornig auf gnädig, von vergebungsunwillig auf vergebungswillig von Hassen auf Lieben. In dieser Hinsicht, glaube ich, braucht Gott das Kreuz nicht. Wie kommt es denn zu diesem Missverständnis, was sich in vielen christlichen Herzen eingenistet hat? Nämlich, dass das Kreuz etwas ist, wo etwas mit Gott passiert ist und wo er wie umgepolt wurde von Zorn auf Gnade. Woher kommt das? Ich halte das für ein nicht ganz biblisches Verständnis des Kreuzes. Die Menschen, die uns das heute erklären, egal ob das Theologen sind oder nicht, die erklären das ungefähr so. Sie sagen... Ja, Gott ist Liebe und das bedeutet, er will Gemeinschaft mit uns haben. Ja, und Gott ist auch barmherzig, das heißt, er will Sünden vergeben. Aber Gott ist in erster Linie der heilige Gott und das bedeutet, er kann keine Gemeinschaft haben. Und Gott ist gerecht und das bedeutet, er muss dem, dem Sünder zornig sein und den Sünder richten. Soweit, so einigermaßen biblisch. Aber jetzt erklärt man das Kreuz und sagt, also Gott hat ein Problem. Gott muss das irgendwie auf die Reihe kriegen, dass er seine Liebe und Barmherzigkeit, da hat er einen Konflikt mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit Und jetzt erklärt man das so und man beruft sich dabei auf Anselm von Canterbury, der hat im Mittelalter, der hat das ganze Mittelalter dadurch dann auch geprägt, die sogenannte Satisfaktionslehre und man, man meint, man würde Anselm von Canterbury's Lehre vom Kreuz jetzt hier wiederholen, Tut man aber nicht, das ist nicht wirklich Anselm, aber das kann ich jetzt hier nicht erklären, das wäre dann wirklich zu viel des Guten. Das ist die Vulgärform dessen, was man Anselm da so unterstellt. Ja? Also die Vulgärform lautet, Jesus Christus, der Sohn Gottes, musste am Kreuz sterben, weil dadurch bekommt Gott das, was ihm zusteht. Er wurde gekränkt in seiner Ehre, jetzt bekommt er diese Ehre wieder zurück. Und dann kann Gott uns wieder wohlgesonnen sein. Jesus Christus musste am Kreuz sterben, weil so die Gerechtigkeit Gottes ausgeglichen wird. Also die Justitia, die Waage vor unseren Gerichten, das ist ausgleichende, vergeltende Gerechtigkeit. Deine Tat hat eine solche Schuld und die muss ausgewogen ausgeglichen werden, indem du eine Ersatzleistung in die Waage legst, eine Genugtuung. Jesus, der Sohn Gottes, musste sterben, damit der, der Zorn Gottes gestillt wird. Also Gott hat da einen Zorn gehabt, und er wollte dreinschlagen, er wollte Rache üben, und jetzt äh, könnte man etwas despekt despektierlich sagen Gott hat sich da halt einen anderen Prügelknaben ausgesucht. Und wir wischen uns den Schweiß von der Stirn Huh, zum Glück hat's mich nicht getroffen. Jesus musste sterben, damit Gott besänftigt und versöhnt wird. Und viele Gläubige und manche Theologen verweisen dann auch noch auf den alttestamentlichen Sühne- und Opferkult und sagen, genauso war es ja schon im Alten Testament. Da mussten die Menschen Gott eine Gegenleistung geben, die hat die Schuld dann aufgewogen und dann wurde Gott von Zorn auf Gnade umgepolt und dann konnte Gott die Sünden vergeben. Halten wir nochmal einen Moment ein. Wer denkt denn eigentlich, dass Gott zornig ist und dass dass Gott irgendwie etwas bräuchte, damit er wieder uns wohlgesonnen ist. Wer möchte denn eigentlich den Zorn der Götter besänftigen durch Opfergaben? Mhm. Die Heiden. Die Heiden opfern mit einer Heidenangst und auf Teufel komm raus. Das ist heidnisches Opfer. Und was ist übrigens auch das größte Opfer, was ein Mensch, der an den Göttern schuldig geworden ist? Was könnten wir so als größtes Opfer in die Waagschale werfen? Mich selbst, ein Menschenopfer. Spätestens jetzt muss es Klick bei uns machen. Gott verbietet Menschenopfer, aber mit sowas von einer Leidenschaft und sagt, mach das bloß nicht, Menschenopfer. Und dann gucke ich ins Alte Testament und stelle fest, wie geschieht denn dort Vergebung der Sünden? Durch einen entsprechenden Ausgleich? Nein. Also ich nehme mal den Peter hier, der Peter und ich, wir haben dieselbe Sünde getan und müssen dafür sind in, haben dieselbe Schuld auf uns geladen. Und, und, und jetzt treten wir beide im, im Opferkult zum Priester. So, und wenn es ja jetzt nach Ausgleich und nach Vergeltung ging, müsste Peter denselben Preis, dieselbe Wiedergutmachung zahlen wie ich, oder? Weil nur so wird es ja ausgeglichen. Das Witzige ist aber, wenn im Alten Testament einer richtig viel Kohle auf dem Konto hat, der sagt Gott, du sollst ein ganz hochwertiges Tier opfern. Und einer, der ein armer Bettler, ein armer Schlucker ist, der darf für die gleiche Schuld ein viel minderwertiges Tier opfern, vielleicht nur eine Taube oder so. Ach, schon der alttestamentliche Sühne- und Opferkult funktioniert also nicht nach dem Prinzip vergeltender Gerechtigkeit. Schon der alttestamentliche Opferkult ist, ist ein Geschenk, ein Akt der Gnade Gottes. Gott vergibt also nicht, weil er da irgendwie etwas bekommt, was er sonst nicht hätte und so, ja so dass wir Gott in seinem Zorn da besänftigen würden. Das ist schon für den alttestamentlichen Opferkult nicht wirklich biblisch. Und deshalb treten dann später auch die Propheten auf und sie sagen, sag mal, was denkt ihr denn, ihr Volk Israel? Da lässt Gott sagen, glaubt ihr denn, ihr würdet mir was schenken mit diesem Blut? Glaubt ihr denn, ich wollte das, das Fleisch dieser Tiere essen? Alle Tiere dieser Welt gehören doch eh mir. Ihr könnt mir gar nichts schenken, damit ich dann auf gnädig umgepolt werde und euch endlich vergeben könnte. Ihr könnt mir gar nichts schenken. Wisst ihr, wer hier der Schenkende ist? Ha, ich, ich, euer Gott, euer Schöpfer, schenke euch von meinen geliebten Kreaturen, damit ihr es mir wieder zurückgeben könnt. Und was dort geschieht, ist Vergebung und nicht Vergeltung. Also, wir nähern uns dieser Thematik. Noch einmal so, dass ich sage, dieses Bild ist wirklich kritisch und, und wenn Menschen heute sagen, oh, uh, das ist schwierig, ein Gott, der da so, da würde ich sagen, ja, das ist auch nicht wirklich biblisch, so zu argumentieren, ja. Aber folgt jetzt daraus, dass Gott das Kreuz überhaupt nicht braucht, hätte das auch anders laufen können? Nein, jetzt möchte ich noch einmal die Sache anders aufgleisen hier. Uh, könnt ihr nicht so gut lesen. Ich erkläre es. In diesem rechten Diagramm habe ich mal alles zusammengestellt. Was bezeichnet die Heilige Schrift als Heil? Wenn man das untersucht, da spürt man, dass da ganz viele Begriffe mitschwingen. Heil ist für die Heilige Schrift... Wenn du geliebt wirst und der Zustand geliebt zu sein. Heil ist, wenn du gesund bist an Leib und Seele. Heil ist, wenn dein Leben gelingt. Wenn du glücklich bist. Heil ist Friede. Shalom. Heil ist Shabbat. Wenn du nicht im Sklavenhaus dich abarbeiten musst, sondern, sondern Sonntag feiern kannst. Das ist Heil. Das ist Shabbat. Heil bedeutet, wenn du die Möglichkeit hast, die Gaben, die Gott in dich hineingesteckt hat, wenn du die verwirklichen kannst und kannst das ausleben. Und, 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 und. Heil ist ein riesiger Begriff in der Heiligen Schrift. Glück, gelingendes, glückendes Leben. Und wer ist das eigentliche Heil? Von wem geht Heil aus? Wer ist das Zentrum allen Heils und Glück in dieser Welt? Gott selbst. Gott ist als dreieiniger Gott das Heil, das Glück, die Liebe, die Gemeinschaft, der Schabbat, der Friede in Person. Der dreieinige Gott ist ewig in sich selbst, heil, glücklich, vollkommen. Und von ihm geht alles Heil als ein Geschenk an seine Geschöpfe aus. Und das bedeutet aber auch, wirkliches Heil, wirklich gelingendes Leben gibt es für die Bibel nur in einer Gemeinschaft des Heils mit dem dreieinigen Gott. Heil und Glück gibt es nur in Beziehung mit dem, der das Heil ist. Wenn diese Beziehung zu Bruch geht, steht das Unheil und das Übel schon vor der Tür. Man kann sich das noch einmal ganz simpel und anders klar machen. Hey, du bist im Bilde Gottes geschaffen. Ich sehe hunderte von eben Bildern von Söhnen und Töchtern des Vaters vor mir. Mensch, ihr seht gut aus. Ihr seid begabt mit, mit Leib, mit Seele, mit Hunger und Durst nach Leben. Ihr seid prächtige Geschöpfe nach dem Bilde Gottes geschaffen. Wer ist denn eigentlich das Bild Gottes, was da als Urvorlage, als Urbild gedient hat, als du geschaffen wurdest? Antwort der Heiligen Schrift. Das Bild Gottes schlechthin, das Urbild, dessen Abbild du bist, ist der ewig geliebte Sohn des Vaters, Jesus Christus. Gott hat ein ewiges Kind seiner Liebe und dann hat dieser Gott sich entschieden und hat gesagt, Mensch, das ist so toll, dieses Glück, diese Liebe, dieser Friede, das möchte ich auch anderen gönnen. Das möchte ich auch Kindern gönnen, die jetzt nicht göttlich sind, sondern geschöpflich. Das möchte ich auch menschlichen Kindern. Ich möchte auch menschliche Ebenbilder haben, Söhne und Töchter. Ich möchte das, was ich bin, ich möchte das, was ich ewig erlebe, teilen mit den Menschen. Und dann sagt er, lasst, uns, Vater, Sohn, Heiliger Geist, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Ich kann das nicht erklären, warum Gott das gemacht hat. Wie kommt es dazu, dass ein Gott, dem nichts mangelt, dem nichts fehlt, der der, der in einer Weise glücklich ist, eine Fülle von Leben, die wir gar nicht beschreiben können, wie kommt es, dass dieser Gott sich entscheidet und sagt, Och, das will ich nicht für mich behalten. Ich mache hier keinen auf Ego. Ich teile das an, damit ich verschenke das. Ich versprühe mein Heil über die ganze Welt. Wie, wie kommt das? Ich kann das nicht erklären, aber ich habe so etwas Ähnliches mal erlebt. Es ist der 26. Januar 1999, der Geburtstag meiner Frau. Wir sind in Vancouver, wo wir als bettelarme Studenten studiert haben. Mittlerweile bin ich Pastor einer Baptistengemeinde geworden, übrigens hoch kurios, weil ich so ein Fabel für Kindertaufe und Säuglingstaufe habe, aber das ging trotzdem. Ein großes Zeichen echter Ökumene war das. Und dann ruft eine Familie, die haben richtig viel Geld gehabt, rufen an und sagen Herzlichen Glückwunsch, Simone und so. Und und jetzt kommt noch die Oma ans Telefon und die sagt euch auch dann, was wir für euch als Geschenk haben. Geschenk, zwei Wochen Hawaii, all inclusive. <lacht> da standen wir und wussten, in ein paar Wochen geht es nach Hawaii. Und dann liege ich dort am Nordstrand, wo die Riesenwellen reinkrachen und ich sauge das auf. So sitzen wir manchmal auch an der Nordseeküste, ich kann da stundenlang nur auf die Wellen gucken, ich krieg das nie, ich habe da nie genug. Und dann liege ich abends im Hotel im Bett. Es war einer der letzten Tage, wo ich mal komplette Stille hatte, weil ich habe viel mit Tinnitusgeräuschen zu tun, deswegen weiß ich das noch. Es war ganz still, mein Kopf hat keinen Krach gemacht, weil mir das so gut getan hat. Die Wärme, die Erholung, die Wellen, die Geräusche, die Sonne. Und ich war total glücklich und ich sagte zu meiner Frau: Mensch, es ist, es ist, wir, sind, wir, sind die, wir sind zu beneiden. Und in dem Moment steigt ein Wunsch in meinem Herzen hoch und ich habe diesen Wunsch überhaupt nicht verstanden. Ich war ja total glücklich. Warum habe ich jetzt ein Bedürfnis? Ich hatte das Bedürfnis und dachte: Ach, das wäre so schön, wenn meine Mama das auch erleben würde. Ja, wie bescheuert ist das denn? Das ist ja völlig, das ist ja, wie kann man das denn erklären? Da, da saß ich dann und dachte ich so, warum hast du diesen Wunsch in deinem Herzen? Ja, es ist ganz einfach. Meine Mama, die hat so schlimme Rheuma. Die kann das Küchenmesser heute kaum noch packen, weil das so verknorbelt ist alles. Schwere, schlimme Schmerzen. Und ich wusste, wie gut diese, diese Wärme... Und das Salzwasser und der Sand, meine, da bezahlt man heute viel Geld für, dass du dich mal auf ein bisschen erwärmten Sand legen kannst. ja? Ich wusste, wie gut das meiner Mama tun würde. Und dann habe ich diesen tiefen Wunsch gehabt, das würde ich so gerne mit ihr teilen. Und dann hat es bei mir klick gemacht, da habe ich gedacht, so ungefähr muss ich Gott gefühlt haben, als es die Welt noch nicht gab. Und er liegt da irgendwie am Strand seiner Dreieinigkeit und denkt, <lacht> wisst ihr was, lasst uns Menschen machen, das müssen wir denen doch auch gönnen, das können wir denen doch nicht vorenthalten. Soll ich Gott jetzt einen Vorwurf machen? Ist doch herrlich. Übrigens, das ist auch das Ziel unseres Lebens. Gott möchte sein ewiges Leben und Glück mit uns teilen. Und du bist dazu bestimmt, dass du eines Tages ein vollkommenes und perfektes Kind des Vaters sein sollst. Durch den Sohn, im Geist der Gotteskindschaft. Und du wirst Gott so lieben, wie du dir das jetzt wünschst. Ungetrübt. Da gibt es nichts mehr, was deine Liebe, dein Glück, dein Heil hindern kann. Da gibt es dann auch kein Heil mehr, keine Schmerzen, kein Rheuma. Das ist dann weg. Ich freue mich so. Ich freue mich so darauf. Und so hat sich Gott das gedacht. Gott ist Liebe und er will Gemeinschaft der Liebe mit uns teilen, mit uns verwirklichen. Und deshalb hat er uns befreit und ermächtigt, ihn zurückzulieben. Geht ja auch gar nicht anders, oder? Weil eine Liebe hört ja auf, Liebe zu sein. Wenn sie das erzwingt, die Gegenliebe, wenn sie manipuliert, da hört Liebe auf, Liebe zu sein. Gott will unsere Liebe empfangen, weil er sich unsere Liebe nicht einfach nehmen kann. Würde er sich das einfach nehmen, würde er sich selbst und seiner ewigen heiligen Liebe untreu. Gott will von uns zurückgeliebt werden, aber bitte schön immer aus freien Stücken, nicht aus Zwang. Deshalb kann er uns auch nicht programmieren aus Liebe. Er kann auch keine Liebesalgorithmen in uns hineinschleusen durch irgendwelche Viren. Und Harry Potter Love Potion, die du verpassen kannst und dann liebt die, der du die Love Potion so in das Essen eingemischt hast, die liebt dich dann automatisch zurück. Auch das gibt's bei Gott nicht. Gott lässt sich auf ein Abenteuer ein mit dir, das Abenteuer seiner Liebe. Eine Geschichte soll es sein, eine Heilsgeschichte wo Gott dich liebt und freisetzt, damit du ihn und alle Kreaturen, die mit dir hier leben, zurücklieben kannst. Denkst du Gott? Wir haben die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, ihn und einander zu lieben, pervertiert und wir waren so frei, Gott zu widerstehen, ihm zu rebellieren, ihn zu hassen und den Nächsten zu hassen, wie wir uns selbst eigentlich dann auch hassen. Das ist Sünde. Wir verweigern es, die Gaben des Lebens und der Liebe zurückzuschenken an Gott. Die Sünde ist die Zerstörung dieser heilvollen, guten Lebensordnung, die Gott als Schöpfer uns Geschöpfen eingestiftet hat. Durch die Sünde verunmöglichen wir den Heilswillen Gottes. Warum tun wir das? Weil Gott sich ja eingelassen hat auf einen Heilswillen, den er nicht mit Gewalt, nicht mit Manipulation, nicht mit Zwang durchsetzen kann. Er hat ja auf unsere Freiheit, die er uns geschenkt hat, gesetzt und gezählt. Und die Strafe für die Sünde ist eigentlich folgerichtig. Wer sündigt, versklavt sich an die Sünde, wird Knecht der Sünde kann diese Selbstbehauptung nicht lassen, verwickelt sich immer mehr und am Ende zerstören wir ganz, ganz viel an Beziehungen, an Beziehungen zu dieser Welt, in der wir leben, zu den Menschen, mit denen wir leben. Und letzten Endes, das ist unser christlicher Glaube, ist Sünde die Zerstörung der Gottesgemeinschaft und da liegt der tiefste Hase im Pfeffer. hatte neulich eine Doktorarbeit in der Hand. In dieser Doktorarbeit hat ein Theologe untersucht, wie spricht man heute von Sünde. Wir könnten die Süddeutsche Zeitung von gestern oder die FAZ oder was weiß ich durchgehen und wir würden das ganze Sündenvokabular entdecken. Im Lifestyle-Teil unserer Zeitungen ist Sünde, wenn du halt so gegessen hast, dass du dich selber damit schädigst. Und wir reden von Sünde. Im Finanzteil unserer Zeitung sind es die Finanzsünder, die Steuersünder. In den globalen Teilen unserer Zeitung, wo es um Nöte, Umwelt und so weiter geht, sind es die Umweltsünder. Und dann schlägst du den Sportteil auf und da ist von den Dopingsündern die Rede. Und jeder, der das heute liest, ahnt, wir zerstören uns doch selbst. Ich erzähle doch hier keinen frommen Schmuh. Die Sünde, diese, diese zerstörende Macht der Sünde, wo sie all ihre Wirksamkeit entfaltet, die, die erleben wir heute und Menschen sind wieder ansprechbar. Checkt mal eure Tageszeitungen auf dieses Sündenvokabular. Sage doch keiner, wir könnten heute nicht mehr von Sünde reden. Sünde, Schuld, die Schuld, die wir durch die Schulden, die wir gemacht haben, auf die nächste Generation übertragen und uns fragen, steht diese Generation noch mal auf? Das sind Themen, die wir diskutieren. Und wer büßt, bitteschön dafür. Ja, so ist es. Die Sünde. Und der Zorn Gottes? Der Zorn Gottes bedeutet schlicht, Gott respektiert das, dass wir ihn nicht lieben wollen. Er respektiert unseren Widerstand und er zieht sich zurück. Wehe, wenn Gott sich zurückzieht aus dieser Welt. Wehe, wenn Gott abwesend ist. Dann geht es drunter und drüber. Dann verlieren wir alle Maßstäbe. Dann kommt die Gier, die Fresslust. Dann kommt, wir verlieren alles. Wir fressen uns selbst auf. Das ist Gericht, das ist Zorn Gottes. So beschreibt die Heilige das. Die Heilige Schrift beschreibt das so. Und manchmal gibt uns Gott auch in die Sünde dahin. Da sagt Gott tatsächlich, hey Andi, also wenn du den Weg gehen willst, geh ihn. Ich kann dich nicht länger davon abhalten. Du bekommst, was du willst. Ich gebe dich dahin an die Sünde. Und ich hoffe, dass wenn du am Ende deiner Wege angekommen bist, dass du zur Vernunft kommst und Buße tust und umkehrst. Und ich verspreche dir, ich warte auf dich. Solange du deine sündigen Wege gehst, ich warte dann schon mal auf dich und hoffe und sehne mich danach, dass du zurückkommst. Das ist Sünde. Das ist der Zorn Gottes, wie er auf die Sünde respektvoll und liebevoll reagiert. Jetzt stellt euch vor, Gott würde sagen, Och, sündigt mal alle, ich vergebe euch das immer. Hey, du kannst machen, was du willst, deine Sünde ist dir schon lange vergeben. Das wäre aber lieblos, oder? Nein, es ist Teil der Liebe, wenn, wenn du an mir handelst und das ist etwas Schlimmes, dass ich sage, Das geht gar nicht, ich behafte dich dabei. Ich nehme dich ernst als Person, als Gegenüber. Wir haben ein Problem, wir müssen darüber reden. Das ist Teil eines liebevollen und eines persönlichen, eines ernsthaften Umgangs. Gott ist Liebe. Aus dieser Liebe heraus reagiert er gegen die Sünde. Das ist Zorn Gottes. Und ganz wichtig ist mir jetzt an dieser Stelle nochmal, bevor ich dann die endgültigen Konsequenzen aufs Kreuz ziehe. Ich habe bisher gar nicht vom Kreuz gesprochen, aber jetzt, jetzt wird man überhaupt erst mal, was am Kreuz passiert ist. Ja, das kommt jetzt. Aber bevor, noch einmal zwei Bibelstellen, die deutlich machen, Zorn Gottes hat nichts damit zu tun, dass Gott einfach so einen Hals hat, dass er sich da mal Mut äh, Luft machen muss, dass er mal einen braucht, wo er ordentlich dran, drauf äh, reinschlägt. Es wäre ja gerecht, wenn Gott mit Eisenbahnschienen draufschlagen würde. Könnte sich von uns wahrlich keiner beschweren, aber Gott macht es nicht, weil Gott sagt im alten Bund, glaubt ihr wirklich, dass mir das Spaß macht? Nein, ich habe nicht gefallen, wenn Zorn und Gericht losbrechen, das, das mache ich eigentlich nicht gerne. Das habt ihr mir aufgenötigt, aber aus mir selbst kommt das nicht. Und dann dieser, dieser da, da bleibt einem fast die Spucke weg. Da sagt Gott, ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein Liebeskind? Denn so oft ich ihm auch drohe, ja Gott droht, auch in seinem Zorn, auch mit Gericht, aber so oft ich ihm drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, übersetzt Luther. Und wisst ihr, dort steht eigentlich, meine Eingeweide rumoren für ihn. Auf Plattdeutsch, mir dreht sich der Magen um, mir ist kotzübel. Darf ich es mal ganz so vulgär sagen? Gott findet das sowas von zum Kotzen, was wir da als Sünder machen. Aber er findet das so schrecklich, aber er findet es so schrecklich, dass das etwas dann auch mit ihm macht. Er leidet mit an unserer Sünde. Also das sind alles Hinweise darauf, wenn Gott zürnt und diese Sache mit Gericht und so. Da geht Gott fast selber dran kaputt. Das ist das Thema auch des Seminars heute Nachmittag. Diese Theodramatik, die sich da abspielt. Was geschieht am Kreuz? Warum das Kreuz? Braucht Gott das Kreuz? Ja. Ja. Es war nicht anders möglich, als dass Gott auf diesem Weg des Kreuzes die Macht der Sünde in unserem Leben und in dieser Welt bricht. Warum war das nicht anders möglich? Würde Gott in der Logik der Vergeltung ticken, hätte er uns alle totschlagen müssen. Aber Vergebung ist mehr. Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer. Ich würde euch jetzt gerne erzählen, wo diese Flasche schon überall gewesen ist. Oh, die hat mich durchgetragen. Über viele Alpenpässe über Tausende von Kilometern. Jetzt stellt euch vor, jemand von euch würde jetzt heute diese Flasche ausleihen. Und dann würde diese Flasche verloren gehen. Und dann kommst du zu mir und sagst, Andi, ich habe deine Flasche verloren. Wenn du jetzt keine Ahnung hast, was diese Flasche für einen Wert bedeutet und was du eigentlich für eine Schuld auf dich geladen hast, wenn du keine Ahnung hast, kommst du mit irgendeiner Billigen und sagst, hier, ich habe dir die Neue. Dann hättest du nicht das wieder gut gemacht, was du hier wieder gut machen müsstest. Aber eigentlich kannst du dieselbe Flasche mehr nicht geben. Aber wenn du jetzt auf die Idee kommst und sagst, ach, ich rufe mal bei einem der Radprofis an, die in den letzten Jahren hier, was weiß ich, Degenkolb oder sowas. ja. Und ich frage den mal, ob der mir nicht eine handsignierte Flasche für Andy losgibt und dann schenke ich ihm und mache damit wieder gut, was ich kaputt gemacht habe. Ja, das wäre grandios, oder? Ich schätze, wir hätten danach ein viel besseres Verhältnis, als wir es vorher hatten. Also ihr merkt, Vergeltung, Wiedergutmachung, das kann tatsächlich was. Aber was ist, wenn du mein Kind überfährst, wenn du mir den Arm nimmst, wenn du meine Ehe kaputt machst, wenn du mich aus dem Job mobst, das könntest du nie wieder gut machen. Darf ich euch mal fragen, habt ihr je schon mal Vergebung wirklich erlebt? Mir ist aufgefallen, so richtig Vergebung erlebe ich eigentlich kaum. Ich bin irgendwie immer stark genug, meine Sünde so unter Kontrolle zu halten, dass ich es irgendwie wieder gut machen kann. Aber so richtig vergeben? Ich darf euch jetzt nicht erzählen, weil das nicht in die Öffentlichkeit gehört, wo ich Vergebung nötig hatte, weil nichts anderes mehr ging als das. Dass ich kapituliert habe, dass ich gesagt habe, ich habe gesündigt und ich kann es nicht wieder gut machen. Ich kann einfach nur vor dir bitten und betteln. Behafte mich nicht länger bei meiner Schuld. Verzichte bitte darauf, dass ich dir das alles wieder bezahlen muss. Ich kann es nicht und ich müsste mein Leben lang Opfer bleiben. Vergib mir. Hätte Gott auch wieder Geltung gemacht, hätte er uns ein Leben lang in der Opferrolle gehalten. Damit wir keine lebenslangen Opfer der Sünde sein müssen, hat Gott gesagt. Jetzt hilft nur noch eins. Ich selbst mache mich zum Opfer für sie. Weil das kriegen die nicht mehr geregelt. Da kommen die nicht mehr raus. Die sind hoffnungslos überfordert mit ihrer Sündengeschichte. Da hilft keine Vergeltung, da hilft keine Wiedergutmachung. Deshalb sagt der Vater ja. Ja. Ja, ich gebe euch meinen Sohn. Und der Sohn sagt, ja, Vater, das will ich auch. Ich will, dass die wieder in dieses Dreieinige Heil zurückkommen. Und deshalb das Kreuz. Und jetzt passiert etwas Wunderbares im Hinblick auf uns und im Hinblick auf die Mächte des Bösen. Weil dieser Gott jetzt sagt, eigentlich müsste ich gegen das Böse reagieren, Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter und so fort. Aber jetzt sagt dieser Gott, nö. Ich nehme die Sünde der Welt auf mich, identifiziere mich mit dieser Sünde und was mache ich? Ich lasse das an mir geschehen. Die Sünde kann sich an mir austoben. An wem tobt sie sich aus? Am ewig geliebten Sohn. Am ewig geliebten Sohn, der, der vollkommene Liebe und vollkommenes Heil ist, der mit Sünde nichts zu tun hat. Da tobt sich die Sünde aus. Sie entfaltet ihre größte Macht, die sie je entfaltet hat auf dieser Erde. Mächtiger war die Sünde und das Böse nie, als sie dem Sohn Gottes das Leben, den Tod bereitet hat. Dem, der doch das ewige Leben hat und aus dem ewigen Leben kommt. Aber jetzt kommt das Geheimnis vom Kreuz. In unserem Leben an mir wird gesündigt, ich schlage ein bisschen mehr zurück. Jetzt sagt er, hey, ich hatte aber nur so viel an dir gesündigt, jetzt hast du mich viel mehr, ich gebe dir eins zurück. Und die Spirale des Bösen und der Gewalt fängt an, sich zu drehen, zu drehen, zu drehen, bis das Städte wie Aleppo und was weiß ich alles in Schutt und Asche liegen, unser Leben in Schutt und Asche. Jetzt kommt das Böse, weil der Sohn Gottes sich dem Bösen am Kreuz ausliefert und denkt, lasse. Das war's, ultimativer Sieg, den bringe ich um und damit habe ich die Herrschaft über diese Welt. Und dann macht das Böse eine eigenartige Erfahrung. Der lässt sich umbringen. Wie ein Lamm vor seinem Scherer verstummt, so verstummt er. Der schlägt nicht zurück, der hält das aus. Der betet sogar noch, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und urplötzlich dämmerts Hölle, Tod und Teufel wir haben keinen Ansatzpunkt mehr für unser Böses. Wir verlieren die Nahrung. Und das Böse läuft sich am Kreuz, in Jesus Christus, förmlich tot. Es hat keine Macht mehr. Es gebiert sich nicht wieder neu. Die Spirale des Bösen und der Gewalt wird, indem Gott selber für uns stirbt, am Kreuz durchbrochen. Und deshalb ist die gekreuzigte Liebe die stärkste Macht im Universum. Es gibt keine stärkere Macht mehr seitdem. Es ist die Entmachtung des Bösen. Und ich stehe vorm Kreuz und sage, so geht Gott mit mir um. Und urplötzlich bekomme ich den Mut, mein Leben anzuschauen. Ich bekomme den Mut zu sagen, auch Andreas Los ist ein Sünder. Auch Andreas los darf jetzt erkennen und dazu stehen, dass ich der bin, der ich jetzt bin. Aber das Kreuz nimmt mir die Angst und auch diese, diese Scham, die es hindert, dass ich jetzt das auch anerkenne und sage, ja, das bin ich. Und ich bin auch überfordert mit der Sünde. Und übrigens, ich kann es nicht wieder gut machen. Und ich brauche Vergebung. Im Angesicht des Kreuzes werde ich... Dazu in die Lage versetzt, weil mir urplötzlich diese unglaubliche gekreuzigte Liebe Gottes entgegenkommt. Und die sagt mir, gell, du kannst das nicht. Ich habe am Kreuz das für dich gemacht, was du nicht auf, dir, auf der Platte hast. Ich habe es für dich gemacht. Jetzt kling dich doch einfach ein in das Kreuz meines Sohnes. Nimm das Kreuz auf dich und stirb der Sünde mit mir. Und so gelingt's. Braucht Gott das Kreuz? Ja. Weil Gott uns mit einer allmächtig verfügten Vergebung lieblos überfahren würde. Deshalb braucht er das Kreuz. Braucht Gott das Kreuz? Ja. Weil der Kreuz der endgültige Sieg des Bösen wäre. wenn es nach Vergeltung gehen würde. Aber weil Gott am Kreuz eben Böses nicht mit den Mitteln und Waffen des Bösen bekämpft, sondern mit den Mitteln und Waffen seiner heiligen Liebe, deshalb das Kreuz. Braucht Gott das Kreuz? Ja, weil Gott die Macht des Bösen eben auf diesem Weg überwinden will. Und es scheint der einzige Weg gewesen zu sein, der Gott noch übrig blieb. Gott braucht das Kreuz, weil die gekreuzigte Liebe Gottes mich befreit, das Dunkle meines Lebens zu erkennen, anzuerkennen und um Vergebung zu bitten. Und wenn ich das tue, dann sagt Gott, jetzt ist die Liebe wieder da zwischen uns und ich schenke dir wieder neu meine Liebe, jetzt aber nicht mit einer überwindenden und übergestülpten Allmacht, sondern ich schenke dir Vergebung und meine Liebe eben als die Liebe, die sie schon immer war, eine Heilige und Gerechte. Liebe Geschwister, ich schäme mich für mich selbst. Ich schäme mich für vieles, was ich bin und tue. Aber für eins schäme ich mich nicht das Wort vom Kreuz. Amen.